Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del pasado domingo. Muy bien, hey, si tienes tu Biblia, ábrela en Mateo 7, Mateo. Eh, capítulo 7, es ahí donde vamos a utilizar por un segundo, aunque vamos a hablar de eh, más cosas y vamos a dar bastantes vueltas en la Biblia, pero te puedes quedar ahí en Mateo 7. Ah, y ah, estamos en una serie de conversaciones, estamos en una serie de conversaciones que se llama En el Blanco. Y hoy, hoy es la conversación número 2 de esta serie. ¿Y que, ¿De qué va toda esta serie? Muy fácil, es de acertar contextos difíciles de entender. La idea de toda esta serie es pasar el verano a... Ah, Mientras unos van de vacaciones y otros vuelven de vacaciones con depresión post-vacacional. Poder hablar de esos textos o frases, muchas veces son textos enteros, pero frases en la Biblia que a veces que son tremendamente populares, sobre todo entre aquellos que somos cristianos y que se usan muchísimas veces, pero que por desgracia tienden a ser mal usados o mal interpretados o abusados, o sea cual sea la forma en la que se tienden a retorcer y a veces no es intencional, ¿ok? A veces tiende a ser intencional, pero en la mayoría de las veces no es intencional, es simplemente se ha repetido de una generación a otra generación. De repente lo usamos y en ese usarlo, en, ese, en esa idea de uh, uh, usarlo a veces de manera superficial de esas frases, tendemos a perdernos el peso de lo que está detrás de esas frases. Y eso es lo que estamos haciendo en estas uh, semanas hasta el final de agosto. Vamos a tratar de hablar de diferentes partes de la Biblia y tratar de qué? De aclararlos, tratar de dar en el blanco con lo que está pasando ahí uh, y de acertar con esos textos de la manera que puedan enriquecer nuestras vidas y no solo usarlos como excusas muchas veces en nuestras vidas, ¿ok? ¿Cuáles son algunos de esos? Muy fácil. Estos son algunos de los que van a aparecer estas semanas, uh, pero no son todos, ¿ok? La semana pasada hablamos de todo lo puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, así que voy a escalar el Everest, ¿ok? Tío, te, te cuesta 10 intentos levantarte del sofá, no importa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿ok? Uh, y hablamos un poco de qué significa uh, esa, esa frase y de qué significa eso que dijo Pablo. No juzguéis, no juzguéis, y es ahí donde vamos a aterrizar hoy, ¿ok? No juzguéis, no me juzgues, no juzgues, no podemos juzgar. Ah, y eso es lo que vamos a hablar hoy. ¿Qué significa? Las, eh, las próximas semanas hablaremos de ah, frases como someteos a toda autoridad. ¿Qué significa eso y qué es lo que estaba pasando cuando se escribió eso? No permito que la mujer enseñe, ¿ok? Ah, vamos a hablar de, de qué es lo que estaba pasando, qué es lo que significa ah, y cómo se suele usar muchas veces. Pedid lo que queráis, ¿ok? Es Dios un genio, una lámpara, tiene 10 deseos para ti y pide lo que quieras que te lo va a conceder, ¿ok? ¿Qué tal pedir 10 kilos menos, Señor, por favor? O más pelo, por favor, más pelo, Señor. ¿Qué, se me está... ¿Qué, qué tal pedir cosas así? Significa pedir todo lo que queráis uh, y vamos a hablar de algunas de estas ideas que se repiten una y otra vez y que muchas veces se usan y se abusan y lo que queremos es no simplemente aclarar o decir nosotros tenemos sabemos qué dicen y tenemos uh, y todos los demás están equivocados pero uh, el punto de esta serie es una actitud una idea de no conformarnos con uh, pasar superficialmente por estas cosas o usar clichés como una piedra mágica que repetimos una frase mágica que repetimos sino entender de verdad qué es lo que Dios tiene para nuestras vidas y poder acertar en estas cosas ¿por qué? ¿por qué estamos dedicando tiempo a eso? muy fácil uh, Sí, para los que somos cristianos, para muchos de los que estamos aquí, que somos cristianos desde hace tiempo, que seguimos a Jesús, la razón por la que hacemos esto es porque uh, muchas veces uh, estas frases como estas o ideas como estas o cosas que se repiten como estas, cuando, cuando se usan de manera general y se repiten una y otra vez como slogans baratos, lo que termina haciendo es lo que pasa en tu vida muchas veces y es traer simplemente frustración espiritual o traer el hecho de que, de, de, eh, que al final nos lleva a incluso a abandonar la fe. Hey, Jesús dijo alguna vez, dijo, pedid todo lo que queráis y yo estoy pidiendo que Él me quite esta enfermedad y no me la quita. Así que es posible que, ¿qué, qué pasa? ¿Que no tengo fe suficiente? ¿O quizás Dios ha hecho algo que uh, Dios no me ama lo suficiente y algunos de vosotros os ha pasado esto? De repente terminas, empiezas a decir, bueno, pues seguramente no es verdad y todo lo demás que escribió, que se dice en la Biblia, no es verdad. Y al final termina pasando que esto no tiene ningún sentido. Y el problema muchas veces no es que, que, que Dios no tenga sentido o que Él no esté interesado en nuestras vidas. Tiene que ver que usamos ciertas cosas, nos aferramos a ciertas cosas por desesperación humana o por lo que sea y terminamos echando la culpa sobre Dios, sobre esas cosas. Y quizás te ha pasado hace 10, 20 años, has dejado la fe y hoy estás aquí de vuelta porque alguien te invita. Y lo, lo único que espero es que uh, podamos crecer en en ser personas que se esfuerzan y que uh, 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 luchan con este libro, que luchan con lo que está aquí y no simplemente repiten cosas como loros, 
sino tratamos de entender qué es lo que pasa. ¿Por qué? Y simplemente esto es para recordar algo que dijimos la semana pasada, voy a tratar de, para ponernos en contexto a todos y poder enfocarnos en lo que estamos hablando a todos. Muy fácil, es porque la Biblia es un libro difícil de leer. La Biblia es un libro difícil, ¿ok? Y yo sé que esto es casi obvio, pero a veces tenemos que recordarlo. Porque muchas veces venimos a este libro y venimos a leer cosas que están aquí y uh, nos cuesta y es como, jo, es que esto es demasiado difícil y ya está, cerramos la Biblia y a que guarde polvo en algún sitio. Y una de las cosas que tenemos que recordarnos y quizás, no sé, tienes 12, 15, 18 años y no estás empezando a leer la Biblia y te parece, un, te parece de verdad algo que, no, que es difícil de entender y que, uh, como, me dijo hace alguien, uh, algo, uh, como me dijo alguien hace no mucho tiempo, y tenía razón esto que me dice. Me dice, yo a veces leo la Biblia y ¿sabes qué es lo primero que pienso? ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Estoy leyendo nombres que no se usan de personas que viven vidas que no tienen nada que ver. ¿Qué tiene esto que ver conmigo? ¿Sabes cómo se responde a esa pregunta? Muy fácil, leyendo y entendiendo que la Biblia es un libro difícil. No porque haya que ser un experto, pero porque hay que luchar con esas cosas. Y tenemos que, que desarrollar esa, la virtud de luchar con todo esto. Y eso es para aquellos que no seamos cristianos, pero quizás, quizás, y solo quizás, Estás aquí y no crees en nada lo que creemos los que seguimos a Jesús. No crees en Jesús, no crees en Dios y has escuchado cosas, porque todo el mundo había escuchado de los cristianos, ¿sí o no? Todo el mundo sabe quién es Jesús, todo el mundo ha escuchado y, y dice, no, yo no puedo creer nada de eso. Y déjame decirte, quizás no es tu caso, pero quizás no crees en Jesús, no porque, por, por, porque sabes qué es lo que creemos y sabes qué es lo que dice aquí, sino por ideas o frases mal usadas, como muchas veces lo hemos hecho los cristianos. Y la imagen que se proyecta de todo esto es, es, es una imagen que, sinceramente, muchas veces pienso, si yo no fuese cristiano y veo esa imagen, yo tampoco sería cristiano. Yo tampoco seguiría a Jesús. Y lo único que quiero es que quizás si estás caminando con nosotros y estás dudando y vas a pasar con nosotros las próximas semanas, es quizás aclarar alguna de esas cosas. Y quizás que pueda ayudarte a ver con más claridad qué pasa con, esto que, con estos que se llaman cristianos, qué es lo que creen y qué son estas frases que a veces usan y, y por qué se las repiten una y otra vez. Y que quizás eso pueda llevarte a tomar una decisión y poder decir, ok, uh, quizás es posible que pueda ser parte de todo esto. Quizás es posible que pueda ser parte de todo esto. Y eso es uh, uh, por lo que estamos haciendo, lo que, eh, por, uh, esta serie, por, por la razón por la que estamos hablando, de estas, de estas ideas. Y creo que es tremendamente importante. Una de las cosas que quiero que hagamos también en esta serie, no solo a profundizar en, estos, en estas ideas, es... es Quizás llevarnos algunas herramientas o algunas formas de acercarnos a la Biblia. ¿okay? Y la semana pasada hablamos de tres, voy a recordar dos, voy a añadir una esta semana. Y vamos a ir hablando de algunas cosas así, de añadir algunas cosas uh, que nos, quizás te pueden ayudar a acercarte a leer la Biblia y poder entenderlo un poco más. ¿okay? Estas son algunas de ellas. Estas son, por ejemplo, lo que hablamos la semana pasada, leer desde dónde, leer desde él, leer desde el centro. ¿okay? Leer desde el centro. Uh, cuando te acercas a la Biblia es muy importante, muy importante leer desde el centro. Joder, jamás he leído la Biblia. ¿Dónde empiezo? No empiezas desde el principio y terminas en el final. ¿Cómo leemos la Biblia? Muy fácil. Empezamos por Jesús y nos vamos hacia todo lo demás. La clave para poder entender qué es lo que está pasando cuando lees eh, antes, en el principio de la Biblia o al final de la Biblia, cuando pasas las páginas, es empezar con Jesús. Y esto no es simplemente uh, una idea que se nos ocurre a los cristianos. O al... es, es, es porque la Biblia misma nos enseña que la declaración más grande que Dios ha hecho a la humanidad, de quién es Él y de qué es lo que tiene para decirnos, está en Jesús. Jesús es el verbo hecho carne, es lo que Dios tiene que decirnos. Y si quieres saber a qué se parece Dios, si te preguntas, oye, ¿quién es este Dios y a qué se parece? Jesús es la respuesta. Y Jesús en su, en su vida, en sus años que estuvo eh, 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 con nosotros y que ah, enseñó cosas y que habló cosas y que eh, modeló o ejemplificó cosas, nos enseñó ah, cómo interpretar todo lo demás que pasa en la Biblia. Uh, en términos quizás uh, cristianos, en términos a veces un poco de lingua interno, esto significa leer cristocéntricamente, cristocéntricamente. La idea es que empiezas con Jesús y vas a lo demás. Y espero que, estas, que los ejemplos que vamos a ver estas semanas te ayuden a entender lo importante que es eso. ¿okay? En primer lugar, lee desde el centro. Muy sencillo, lee desde el centro. Si estás leyendo algo, te preguntas, ok, ¿cómo Jesús me ayuda a entender esto? La vida de Jesús, lo que Él enseñó, lo que Él dijo uh, uh, y todas estas cosas, ¿cómo me ayudan a entender esto? ¿Se parece mi interpretación de esto a Jesús o no? Muchas veces decimos, muchas veces los cristianos creemos en Jesús, ok, yo creo en Jesús, sí, sí, yo sigo a Jesús. Y luego vamos a ciertos, ciertas partes de la Biblia y leemos e interpretamos cosas y es como, ¿sabes qué? Esa interpretación de lo que acabas de hacer no se parece nada a Jesús. Sí, es una religiosa, pero no se parece a Jesús. 
Leer desde el centro. En segundo lugar, entonces lo que puedes hacer, lo hablamos la semana pasada, es leer desde el contexto. ¿okay? Esto es un poco técnico, pero la idea es que nunca, nunca, jamás, jamás, jamás debes leer una frase suelta o debes usar un, una, un párrafo suelto. Es siempre leer desde el contexto. La clave de lo que dices está en lo que dijiste antes, en lo que dices después, en el momento en el que estás, en el momento histórico en el que estás. Eso es el contexto. Es que está pasando alrededor. ¿Qué pasa en las frases anteriores a lo que leíste? ¿Qué, frase, ¿Qué pasa en las frases posteriores a lo que leíste? ¿Qué está pasando en política cuando se está diciendo eso? ¿Qué está pasando en, en el mundo social cuando se dice eso? Y eso da la clave de, de qué significa lo que está diciendo la persona que lo está diciendo. ¿okay? La primera, la segunda, y ahora viene la tercera, que es nueva. La semana pasada añadimos una, que es leer con una mentalidad abierta, con un corazón abierto, pero hoy quiero añadir otra, y creo que es esta. Okay. Leer desde otros textos bíblicos. Leer desde otros textos bíblicos. Okay. Y eso es muy fácil. Es cuando vas a algo y quieres interpretarlo y quieres leer, okay, ¿qué significa esto? Muy fácil. Una de las formas de hacerlo es ir a otras partes de la vida que hablan de lo mismo y que te ayudan a tratar de, de, de ver, ok, que, 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 complementar qué significa lo que está diciendo aquí en luz de lo que está diciendo en otros lugares acerca de lo mismo. Eso es muy, muy importante. Y hoy vamos a ver por qué es importante especialmente en lo que vamos a hablar. ¿Estás conmigo? ¿Alguno ya se durmió? Ok. Si la persona que está, haz un favor, si la persona que está a tu lado ya se durmió, dale un codazo. Es un codazo, y no te preocupes, puede ser fuerte porque es un codazo santo, ¿ok? Es un codazo de, de amor y no dejes que se duerma nadie porque estoy seguro que te va a retar, incluso si no crees en Jesús. Estoy seguro que lo que vamos a hablar hoy te va a retar. Ok, ¿alguna vez te has visto en una situación, te has visto en, en, en quizás tú mismo lo has aplicado, ¿ok? Te has visto en una situación en la que dices, no me, todos hemos usado esta frase, ¿ok? No me importa lo que piensen los demás, ¿sí? Algunas veces, no voy a pedir que levantes la mano, pero yo creo que todo el mundo lo hemos usado, ¿ok? Si estás aquí y, no sé, los jóvenes, los más jóvenes, yo sé que lo hemos usado, ¿ok? 15, 18, 20, 25, es como, a mí no me importa lo que piensen de mí, ¿sí o no? Lo hemos usado constantemente. Los adultos también lo usan, ¿sí o no? Lo usamos. Yo no sé si llamarme adulto, yo no sé si puedo... Lo, lo usamos o lo usan, yo no sé, ¿ok? Con estas pintas quizás no se puede llamar un adulto, ¿ok? Pero la idea es que no me, es, una, es una frase que se usa constantemente, ¿sí o no? No me importa lo que piensan los demás de mí. No me importa. La variable de esa frase, una variante de esa frase es, eh, uh, es uh, no me juzgues, ¿sí o no? Lo usamos, lo usamos constantemente. A mí no me gusta que me juzguen. Uh, y es una frase que se usa constantemente. Incluso si no se usa esa frase, si no la usas directamente, si nunca has usado esa frase, esa frase o esa idea directamente, es una actitud que se manifiesta en nuestra sociedad hoy en día. ¿Sí o no? Es una, es, es, es una actitud que es como a mí que nadie me diga lo que tengo que hacer o a mí que nadie me juzgue o a mí no me importa. Y eso a veces incluso se lleva como una bandera. A mí me da igual lo que piensen de mí. ¿Sí o no? Déjame decírtelo. Y quizás esto es lo que te vas a llevar hoy, ¿ok? Sobre todo jóvenes, ¿ok? Sobre todo aquellos que... Tienen más de 12 años, están en el instituto. Si estás en el instituto, presta atención conmigo porque luego vamos a entrar a leer la Biblia, se va a volver un poco técnico y es posible que desconectes. Pero ahora quédate conmigo por un segundo. Esa frase es de lo, una frase que es ciertamente verdad y al mismo tiempo es uno de los mayores errores que cometemos en nuestra vida. El, a mí me da igual lo que piensen de mí, ¿ok? A mí me da igual lo que los demás piensen de mí, es una frase que es cierta en cierto modo y que hay que vivir y al mismo tiempo es uno de los mayores errores que cometemos. Y voy a tratar de explicarlo en qué sentido. Por un lado, todos debemos vivir, sin, sobre todo aquellos, si te llamas cristianos, si te llamas cristiana, si sigues a Jesús, ¿ok? Deberíamos vivir con una actitud de, a mí, de verdad no me importa lo que piensen los demás. De, de verdad mi vida no está definida, mi identidad no está definida por lo que alguien ahí fuera piense de mí. Es cierto eso. Tu identidad no es lo que otra persona piense de ti. Oh, es que la gente cree que soy esto y esto y ahora me siento mal conmigo mismo. No, ¿sabes qué? Dios nos dice, Dios nos ha redimido. Y Él te ha hecho nuevo, te ha hecho nueva. Y Él te ha puesto su amor en ti. Y Él te ha dado talentos y te ha dado vida. Y da igual lo que los demás piensen de ti. Tú eres una persona con una identidad enraizada en el amor de Cristo. Y en ese sentido, tú y yo tenemos que vivir con una actitud, me da igual lo que piensen de mí, porque tu identidad no, no depende de lo que los demás piensen de ti. 
Una de las cosas que tengo que hacer como pastor, sobre todo, hay una parte de ser pastor que es uh, un poco pública, ¿ok? Y no es que uno sea famoso ni nada por el estilo, lejos de la realidad, ¿ok? Pero hay cierta parte pública. Y tengo que deciros, ¿ok? La gente, sobre todo en el mundo de las redes sociales y en el mundo del email fácil, y le voy a escribir cinco cosas y se va a enterar, ¿ok? Y le voy a decir por qué este fin de semana solo dijo burradas. ¿eh? ¿Sabes? Es, es, es como la gente te escribe muchas veces. Me han, llegado, me han llamado hereje, han, ¿sabes qué? Y a veces uno tiene que, que decir, ¿sabes? Qué? Me da igual lo que el mundo piense de mí. Y uno, tienes que aprender a vivir con esa idea. Pero, 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 a veces, sobre todo en la actitud del mundo contemporáneo en el que vivimos y sobre todo ahí fuera, llevamos esa actitud a un extremo y lo que hace vivir pensando, no me importa lo que piensen los demás de mí, lo que va a hacer es llevarte a la ruina. Lo que va a hacer es llevarte a tus rodillas. Va a llevarte al momento en el que, ya, en el que te pierdas en esta vida. ¿Por qué? La clave de no me importa lo que piensen los demás está en quiénes son los demás. ¿En quiénes son los demás? ¿Por qué? Porque en cierto modo en tu vida debería haber una esfera, debería haber un grupo de personas al que de verdad, del que de verdad te importe lo que piensan de ti. Todo el mundo, yo no sé si estás aquí ahora y tienes un grupo de amigos cercano, familia o lo que sea, pero todo el mundo debería tener a alguien alrededor. Uh, en quien confía lo suficiente como para que le importe lo que piensen esas personas. En cierto modo, tú y yo deberíamos vivir diciendo, a mí me importa lo que piensan los demás. ¿Quiénes son los demás? Son estas personas. Son los... Quizás es tu marido, quizás es tu mujer, quizás son tus padres, quizás son ciertos amigos. Personas a las que, a las que consideras personas sabias, personas a las que consideras, ok, puedo confiar en estas personas. Ok, estas personas tienen peso en la vida o tienen sabiduría en la vida. Personas en las que confías, en las que no te importa que te digan A, B y C acerca de tu vida. Y ¿sabes qué? Si no tienes esas personas, déjame decírtelo, puede ser que tu vida vaya bien, pero es muy probable, es muy probable que tu vida se vaya por el, por el despeñadero, por, por el abismo. Porque todos necesitamos en nuestra vida personas que nos digan, que nos pongan las cosas claras, personas en las que confiamos. Y si tienes sobre todo, sobre todo a los más jóvenes, ok, no es, okay hoy parece que estoy pillando un poco a los jóvenes, ¿sí o no? Es como, oh, los jóvenes. No, no, no es que haya nada malo con los jóvenes, ok, pero si tienes 15, 20 años, se suele pensar, a mí me da igual lo que piensen los demás. Y ¿sabes qué? Necesitas tener a gente en tu vida, gente madura, gente en quien confías, selecciona, yo confío en esta persona, en esta persona, en esta persona. ¿Y sabes qué? Sí me importa cómo me ven. Y cuando esa persona viene y me dice, oh, ¿sabes qué? Arturito. Sí, es un chiste interno. Okay. Arturito, las fotos que pones en Instagram están un poco en el límite. Okay. Un... ¿Sabes qué? A veces necesitamos personas que vengan y nos digan eso y tú digas, yo no estoy de acuerdo, o me siento juzgado, me siento juzgada, pero hay algo aquí que está pasando y voy a prestar atención. Todos necesitamos a esa persona que viene en cierto momento y dice, ¿sabes qué? He visto, he visto, ¿sabes cómo manejas el dinero? Por cómo se ve y, por, por, y luego vamos a hablar un poco de lo que significa tener relación con esas personas. Y, y, y necesitamos, ¿sabes qué? Solo quiero llamar tu atención y decir que quizás no es lo mejor. Y, y quizás te, te sientes juzgado, te sientes juzgada, te sientes como, ¿quién es? Pero, pero son esas personas que dices, ok, sí me importa lo que piensan los demás, estos demás, estos demás. Ah, este es el momento de confesión, ¿ok? Soy una persona, soy una persona que tiende a asumir lo peor de los demás, ¿ok? Soy una persona que tiende a hacerlo. Y alguien que me llama la atención constantemente, por lo menos dos veces por semana, lo que lo hace, <ríe> ah, es a mí, mi mujer. A mí es una persona que siempre ve lo mejor en los demás. Siempre ve lo mejor, asume lo mejor de los demás. Y es una persona que constantemente me está diciendo, me está metiendo el dedo en el ojo y recordándome. Mi mujer, a mí es una de esas personas que me importa lo que piensan de mí. Cuando ella piensa algo de mí, me hace pensar. Y ¿sabes qué? Todos necesitamos a alguien así en nuestra vida. Así que cuando, cuando empezamos a pensar en esta idea de no me importa lo que piensen los demás, en parte es cierto pero no dejes que esa idea te lleve a la ruina. No dejes que esa idea te lleve a la ruina. Y quizás necesitas a alguien a tu lado o a alguien afuera, un, un mío que pueda venir y decirte, ¿sabes qué? Quizás necesitas cambiar esto, necesitas cambiar aquello. Quizás cómo te relacionas con tus hijos. Y ¿sabes qué? En ese momento te vas a sentir juzgado. Y vas a tener la tentación de repetir las palabras de Jesús porque nos da autoridad, ¿sí o no? No me juzgues. 
no me juzgues. ¿Sí o no? Vamos a tener la tentación de decir, a mí no me juzgues. Y eso es lo que dijo Jesús en Mateo 7. No juzguéis. Mateo 7 dice, no juzguéis. Y lo usamos constantemente con las demás personas. No juzguéis. ¿Qué es lo que estaba diciendo Jesús cuando dijo no juzguéis? Estaba diciendo que, hey, personas, que no se te ocurra jamás acercarte a nadie y dar una opinión sobre algo, sobre su vida, sobre lo que creen, sobre, sobre uh, su comportamiento, sobre sus conductas. Significa que no podemos acercarnos a nadie. Y eso es algo que se usa dentro, eh, aquellos que nos llamamos cristianos, y si nos estás visitando y no eres cristiano, lo vas a saber porque también se usa fuera constantemente. Ah... Uh, Hace tiempo se hizo una encuesta, y como siempre sabéis, las encuestas dónde se hacen en Estados Unidos, y siempre se hacen, y a lo mejor no se, trans, no se traslada completamente, pero yo creo que es una de esas encuestas que sí que se traslada. Una encuesta de, de miles y miles de personas en Estados Unidos, que luego se convirtió en un libro, ¿ok? Y básicamente la encuesta era para analizar cuáles son las siete características, las siete ideas principales que la gente que no cree en Jesús tiene de aquellos que se llaman cristianos, ¿ok? Entonces, ¿cómo ves a los cristianos? Era la idea. ¿Qué es lo que salta a la mente? Y de todas las características que salían, dos, había dos que eran de las primeras y las que más se repiten. Una de ellas es, los cristianos son personas que siempre están, ¿qué? Juzgando a los demás. Esa es la visión que el mundo tiene de los cristianos. Son personas que están juzgando a los demás. Y básicamente juzgar significa que están señalando y diciendo a los demás qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que no tienen que hacer. Y básicamente la respuesta, la reacción es, hey, ¿no dice Jesús, no juzguéis? ¿No dice Jesús, no juzgues? La otra, la segunda, y tiene relación, y vas a ver en un segundo por qué tiene relación, es, uh, los cristianos son unos, ¿eh? ¿Quién lo dijo? ¿Alguien más alto? Hipócritas, ¿ok? ¡Sois unos hipócritas! ¿Ok? Eso es lo que dice el mundo, eso que ve el mundo cuando ve a los cristianos. ¡Sois unos hipócritas! Y tiene que ver con juzgar también. Ahora, Jesús dijo, no juzguéis. Y antes de seguir adelante y tratar de dar en el blanco con lo que está pasando aquí y que podamos entender juntos qué significa no juzgar y icono, yo espero que nos convirtamos en personas que no juzgan, ¿ok? Pero antes de ver qué significa esto y ver qué es lo que estaba diciendo Jesús y ver qué es lo que significa, quiero dejar algo claro. Jesús dijo, no juzguéis. ¿Y sabes qué significa esto? No juzguéis. Eso es lo que significa, ¿ok? Significa que cuando tú y yo y todo ser humano tendemos, a, tendemos una tendencia, y la tendencia es esta, es a convertirnos en jueces de los demás, es a subirnos al estrado, ponernos detrás del púlpito, de lo que sea que se llame la mesa del juez, ¿ok? Y sentarte allí y coger el mazo y juzgar a los demás. Y esto lo hacemos todos, cristianos y no cristianos. Tendemos a ponernos encima y ponernos a, a, a evaluar a los demás y a juzgar a otros seres humanos. Y quizás tú estás aquí y te has sentido juzgado y juzgada por la iglesia, te has sentido juzgado y juzgada por personas que se llaman cristianos, te has sentido como señalado y tú mira, mira que, que haces esto y por qué haces aquello y por qué te vistes así y por qué... Todas esas cosas. Y antes de ver lo que significa, tenemos que, que enfrentar con lo que de verdad Jesús está diciendo. Y muchas veces no se retuercen las cosas para, para como que cambien totalmente el significado. Cuando Jesús dice, no juzguéis, nos está diciendo, dejad de comportaros como jueces. Dejad de comportaros como jueces. Y ¿sabes qué? Lo digo porque la iglesia en general y los cristianos individualmente, tendemos de verdad a ser personas que se convierten en jueces de los demás. Y a veces no es directamente, pero es en nuestra actitud de cómo nos comportamos con ciertos comportamientos o ciertas creencias ahí fuera. Tendemos a ser las personas que cogen el, el martillo, el mazo y golpean la mesa y establecen una sentencia. Y ese no es nuestro lugar. Ese no es mi lugar. Y cuando Jesús dijo, no juzguéis, y otras partes de la vida, como vamos a ver ahora, Jesús estaba diciendo, deja de comportarte en juez. De hecho, el hermano de Jesús, sabes que Jesús tuvo un hermano, ¿ok? Escribió un libro que se llama Santiago. Y Santiago capítulo 4, uh, Santiago dice, uh, dice uh, ¿vos, ¿por qué juzgáis a vuestro hermano? Y dice, cuando juzgáis a vuestro hermano, no os sometéis a las normas o a la ley, sino que os ponéis por encima de la ley y dice, ¿sabéis cuál es el problema? Que os convertís en personas que son las que dan la ley. Y Santiago dice en capítulo 4, dice, solo hay una persona, solo hay un ser que es el que da la ley y es Dios. Es el único juez, es el único juez. 
Y yo creo que, que, sobre todo aquellos que nos llamamos seguidores de Jesús, y si eres parte de Icono, que podemos ser personas, y lo vamos a ver en un segundo, ¿okay? que quizás tienen opiniones y que pueden compartir opiniones con los demás y que pueden venir a las personas y decir, ok, has pensado en esto, han pensado en aquello. Pero bajarnos, del estra bajarnos de, de esa posición de ser jueces del mundo o jueces de los demás y empezar a ponernos al mismo nivel que los demás y empezar a entender que no estamos juzgando a los demás, sino que podemos tener conversaciones con los demás, pero sin ser ¿Estás conmigo aún? ¿Estás conmigo? ¿Sí? Ok. Entonces, cuando Jesús uh, dice, no juzguéis, eh, esto es lo que sigue diciendo en el mismo versículo, dice, no juzguéis, ¿para qué? qué? Para que no seáis juzgados. Y ahí empieza parte de la clave. No juzguéis para que no seáis juzgados. Uh, lo que vamos a hacer ahora es ver el contexto, ¿ok? ¿Qué es lo que decía antes? ¿Okay? ¿Cómo se entiende un, un versículo? Muy fácil, tienes que ir al contexto, ¿a qué es lo que pasa antes? ¿Qué es lo que pasa después, ok? Y eso es lo que dice, dice entonces, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y esto es lo que viene diciendo después. El versículo 2 de Mateo 7 dice, ¿por qué? ¿Ok? La explicación, ¿por qué? Así como juzguéis, ¿qué? Se os juzgará y con la medida que midáis a otros, ¿qué? Se os medirá, ¿Ok? ¿Qué es lo que está diciendo Jesús aquí? Para empezar a entenderlo, es muy fácil. Jesús está diciendo, ok, no juzgues, no juzgues. Y lo que está pasando es que Jesús está hablando con un grupo que se llama los fariseos, ¿ok? Y hoy no existen los fariseos, pero hay algunos que son fariseos. No, es broma. Pero hay, no existe ese grupo. Pero ese grupo es un grupo que era, tenía dos poderes en su mano, ¿ok? Tenía el poder religioso y el poder político-social. Eran las personas que lideraban y que influían en el pueblo y que tenían el mazo de juez en sus manos. Y esas personas lo que hacían, los, los fariseos y los escribas, eran personas expertas en la ley de Moisés, o lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, y eran personas que aplicaban la ley, ¿ok? Eran personas que decían, ok, ¿sabes qué? Te estás pasando de la raya, eso no es lo que dice la ley. Ok, te estás pasando de la raya, no es lo que dice la ley. Te estás pasando, ok. Y eran personas que entendían lo que estaba pasando. Pero hay un problema, y eso es una tentación que tenemos todos. La tengo yo, la tienes tú, la tiene todo el mundo. Y es que en el momento en el que te vuelves un experto y, y socialmente te vuelves la persona que tiene, digamos, el rol, el papel social de aplicar o de, o de hablar de, hey, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Eh, te estás pasando de lo que dice la ley, estás pasándote de lo que dice la ley. En ese momento tendemos a hacer algo. Y es a pensar que eso no aplica a nosotros. Es a ponernos desde arriba y empezar a aplicar la ley hacia las fuera. Y en ese momento, uh, Jesús está hablando y está diciendo a esos fariseos, ¿sabes qué? La tónica normal o la tentación normal o la, la, lo que hacemos normalmente cuando aplicamos o cuando hablamos de, de los demás en su comportamiento es venirnos arriba y empezar a hablar como si no nos afectara. ¿Ok? Como si no nos afectara. Y Jesús lo que está diciendo aquí es, básicamente, es porque así como sois juzgados, y yo me imagino a los fariseos que están escuchando o las personas que están escuchando, sí, es cierto, así como juzgáis, y Jesús dice ahora, se os juzgará a vosotros, párate un segundo. Para un segundo. Me imagino a los fariseos o a quien sea que estuviese escuchando diciendo, ¿estás diciendo que, cuando, que lo mismo que, que le digo a los demás me aplica a mí también? Y Jesús está diciendo exactamente eso. Básicamente la misma ley que tú estás aplicando a los demás aplica a ti también. Tú no eres la excepción a eso. Ah, ok. Y con la medida que midáis a otros se os medirá. Espera, yo me imagino a los fariseos, los líderes diciendo, espera un segundo, pero no, yo estoy exento de eso. Yo soy de los especiales. Y Jesús está diciendo, no. No, tú entras dentro de lo mismo, entras dentro de la misma categoría. Y el problema de lo que está hablando Jesús cuando dice, no juzguéis, no juzguéis, no está diciendo, hey, jamás te acerques a nadie y hables de lo que está pasando en su vida. Jamás te acerques a nadie y, y no menciones absolutamente nada. Lo que está diciendo Jesús es, uh, es, básicamente, cuando hablas de eso, cuando tienes la oportunidad de hablar y aplicar a otros algo que tú crees que es correcto, recuerda algo. Recuerda que eso aplica también a ti mismo primero. Recuerda que tú estás dentro del mismo saco. De hecho, esa diferencia entre aplicar a los demás y no aplicar a uno mismo eh, se resume en la palabra, en esa palabra que mencionamos antes. Y es una palabra que está en el contexto también de lo que está diciendo Jesús ahí. Y es la palabra hipócritas. Nos gusta esa palabra. Además suena, tiene fuerza, ¿no? Hipócritas, ¿ok? Vamos a hacer una cosa. Léela conmigo, una, dos y tres. Hipócritas. Ok. Uh, hipócritas, ¿ok? Esa palabra es la que define, ok, estamos leyendo Mateo 7, ¿qué es lo que viene antes de Mateo 7? ¿Viene? 
Mateo 6, ¿ok? No, es, no tiene truco esa pregunta, ¿ok? Vale, antes de Mateo 7 viene Mateo 6. Y en Mateo 6 Jesús está repitiendo ese mensaje del sermón del monte famosísimo, donde dice, habéis escuchado, pero yo os digo. Y luego Jesús va a repetir varias veces. ¿Veis que eh, eh, las, estos oran en las calles? No seáis como los hipócritas que oran en las calles. No seáis como los hipócritas que dan dinero de esta manera. No seáis como los hipócritas. Y esa es la frase que repite constantemente Jesús. Es lo, de lo que está hablando no es de compartir una opinión, no es de hablar a otra persona, no es de, hey, ¿sabes qué? Quiero hablar contigo. Quiero, quiero, quiero decirte, quiero, quiero que sepas que he visto algo en tu vida. No está hablando de eso, de lo que está hablando es de esa hipocresía. Y para que todos entendamos la, la, lo que es la hipocresía, ¿ok? Hipocresía no es que alguien haga algo que no te gusta o algo que no crea. Hipocresía es simplemente esto. Hipocresía es alguien que fije, un hipócrita, es alguien que fije una cualidad o virtud que no tiene. Eso es precisamente lo que estaba diciendo Jesús de las personas a las que estaba hablando, de los fariseos y de los escribas y de esas personas religiosas. Y eso es lo que hace la religión, ¿ok? Precisamente, es, me pone a mí aquí para decirte ciertas cosas que yo mismo no practico. Y es precisamente eso de lo que está diciendo Jesús. Jesús está hablando de eso cuando él dice, no juzguéis, no juzguéis. No seas la persona que juzga y lo que está diciendo es precisamente eso. No te conviertas en la clase de persona que va por ahí poniendo ciertas cosas sobre los demás que tú mismo no aplicas a ti. Pensando que tú eres especial, quizás. Pensando, pensando que, bueno, yo ya llevo 50 años de cristiano, o llevo 30 años de cristiano, y, tengo, y voy a decir a los demás qué cosas hay. Jesús está diciendo, ok, lo mismo que tú aplicas a los demás, tiene que aplicar, tienes que tenerlo tú, aplicar a ti. Jesús sigue diciendo, en el versículo 3, sigue diciendo, ¿Por qué te fijas en la astilla? Esto lo dice justo después del no juzgues, ¿ok? En el versículo 2, ahora estamos en el versículo 3, dice, ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano, en la cosita esa pequeña que tiene tu hermano en el ojo, y no das importancia a la qué? A la viga que está en, en el tuyo. Otra vez, el punto es, a él puede tener sus cosas, pero tú tienes las tuyas, ¿ok? Y, y cuando venimos a esa conversación, necesitamos entender que algo que aplicamos a los demás es algo que nos aplicamos también a nosotros mismos. A nosotros mismos. Y sigue diciendo. ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte, hey, déjame decirte cuatro cosas acerca de, déjame decirte cuatro cosas acerca de uh, cómo te vistes, déjame decirte cuatro cosas acerca de, hey, ¿sabes qué? El lenguaje que usas. Uh, o déjame decirte cuatro cosas, pero luego yo mismo, ¿ok? Déjame pi, 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 decirte que el lenguaje que usas no es muy bueno. ¿Ok? Déjame decirte eh, las fotos que pones en Instagram, no sé qué, pero mira las mías, ¿ok? La idea de Jesús que está diciendo cuando él dice no juzgues, está diciendo no te separes de lo que estás aplicando a los demás. No te separes de la virtud que quieres, con la que quieres guiar a los demás, sino date cuenta de que tú mismo entras en eso. Um, y sigue diciendo en el versículo 5 la palabra mágica, ¿ok? Versículo 5 dice hipócrita. Y ese es el contexto en lo que está diciendo Jesús cuando dice no juzgues. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo. Saca primero... Mírate a ti mismo. Mírate, hey, ¿cómo lo estoy llevando yo? ¿Cuál es mi situación? ¿Qué es lo que está pasando dentro de mí? Pero no te quedes ahí. Y entonces, entonces en ese momento, verás con claridad para sacar, ¿qué? La astilla del ojo de tu hermano. Y en el momento en el que tú te aplicas eso a ti mismo, tienes, tienes la autoridad, tienes también la, la responsabilidad de hablar con esas otras personas. Y de quizás en ese momento, voy a ponerlo en términos quizás más directos, ¿okay? y en ese momento es cuando puedes juzgar. No para emitir un juicio como juez, sino para hablar verdad unos a otros. ¿A icono? Yo espero que todos, que esta comunidad, nos, nos convirtamos en personas que son capaces de hablar verdad a los demás. Que somos personas que son capaces de acercarnos los unos a los otros y, 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 y vernos y decir, ¿sabes qué? He visto esto, o he visto esto, o he visto aquello. Y que seamos una comunidad que es capaz de aplicar la, la verdad entre, entre unos a los otros. Okay. Todo esto... Es algo que Jesús vuelve a repetir más adelante. Y al final de Mateo, al final de Mateo, en el capítulo 23, Jesús vuelve a hablar de los fariseos y, es, y dice algo acerca de ellos que explica qué es lo que pasa con el no juzguéis. ¿okay? Mateo 23 dice esto. 
Ahora, ayúdame, eso, Mateo 23 dice, en la cátedra de Moisés, y eso básicamente significa toda la ley del Antiguo Testamento, la ley de Moisés y todas las leyes que están alrededor de todo eso, se sientan quienes, los escribas y los fariseos, ahí está otra vez, ¿ok? Se sientan los escribas, básicamente son los, los, las personas que entienden, que estudian la ley, son los abogados, ¿ok? Son las personas que estudian derecho en aquel momento en la ley de Moisés. Y los fariseos son los líderes religiosos, las personas que van a venir a ti y van a decirte, ok, esto es lo que, esto es lo que dice Dios acerca de esto, ¿ok? Y quiero que sepas que eh, a lo mejor has cruzado la línea o no la has cruzado y Dios piensa esto, ¿ok? Y dice, así que todo lo que os digan que guardéis, ¿qué? Guardadlo y hacerlo. ¿Qué? Está, pero Jesús, ¿no acabas de decir que no juzguéis? No, 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 pero, ellos, pero lo que ellos os digan, hacedlo. ¿Por qué? Porque hay, hay, Dios, Dios quiere guiar nuestras vidas, Dios quiere guiar tu vida. Y hay algo que comunicar y que hablar y que traer verdad a nuestras vidas. Porque los seres humanos somos expertos en autoengañarnos. Y cuando alguien viene y te dice, oye, has pensado en esto, has visto esto, sabes que Dios dice esto. Y podemos venir y hablarlo y dice, hey, lo que todos lo que os digan, guardarlo y hacerlo. Pero, pero, pero no hagáis lo que hacen, porque dicen pero no hacen. Y ahí está otra vez la separación de no juzguéis. Son personas que vienen y dicen, pero no se aplican a sí mismos. No se aplican a sí mismos lo que están recomendando para los demás. Sigue diciendo, sigue diciendo en el versículo 4, dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de las personas, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¿Estás entendiendo lo que significa no juzgar? ¿Estamos, estamos, ¿sí? ¿Estamos entendiendo? La idea de no juzgar detrás de lo que dice Jesús está esa idea. Esa idea de personas que vienen y dicen, no hagas esto, no hagas aquello, no, has visto cómo, has visto tu vida, cómo está. Ah, no, bueno, yo soy especial, yo no, yo no, no, no aplica, ¿ok? Cuando Jesús dice, no juzguéis, lo que nos está recordando es algo muy sencillo y te lo voy a dejar de la manera más directa que puedo, ¿ok? Y es esto. No apliques a los demás algo que no te aplicas a ti mismo. O para darle la vuelta, aplícatelo a ti mismo antes de aplicarlo a los demás. Jesús no está diciendo jamás, jamás, que no vayas a alguien y le digas, oye, ¿sabes qué? Es que, ¿cómo, cómo tratas a tus amigos? La verdad es que no me extraña, quizás vayas a acabar solo, porque tratas a tus amigos de una manera A, B y C. No está diciendo que jamás seas esa persona que va a otra persona y dice eso. Lo que está diciendo es, pero mira también tú cómo tratas a tus amigos. No está diciendo que no podamos acercarnos a alguien y decir, mira, hey, he visto esto en tu vida. Lo que está diciendo es, te estás aplicando a ti mismo también eso. Te estás convirtiendo en la persona que se, que se aplique el cuento a sí mismo. No, no juzguéis, no significa jamás abras tu boca. Significa cuando la abras, aplícatelo a ti mismo. ¿okay? Esa, es la, esa es la idea de lo que está detrás de Dios. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer ¿O qué, ¿Qué es lo que significa juzgar? ¿O cuáles son algunas áreas en las que, algunas formas de, en las que podemos empezar a decir, bueno, sí, juzgamos, podemos tener opiniones acerca de los demás? Y quiero traer simplemente tres cosas, tres cosas muy sencillas que están en otras partes de la Biblia. Y ahí viene lo que dije antes, ¿ok? Para entender lo que está diciendo Jesús, tenemos que ir a otras partes de la Biblia en las que se habla de cómo, o en las que se habla de juzgar a los demás, en las que se habla de qué clase de seres humanos eh, necesitamos ser para venir y juzgar a los demás. Y hay tres cosas. Hay más, pero quiero traer simplemente tres cosas para hacernos pensar y para que de alguna manera podamos entender, ok, ¿qué significa esto de juzgar? Okay? ¿Estás conmigo? Ok, gracias. ¿Estás conmigo? Eso es. Venga, entonces tres cosas. La primera es simplemente esta. Juzga desde la cercanía. Ok, Joel, Jesús no está diciendo, no está diciendo que jamás des tu opinión a y con eso espero que tú te conviertas, que todos nos convirtamos en personas que son capaces de tener el valor, porque requiere valor, de venir a alguien y decir, he visto esto, he visto aquello, has pensado en cómo Dios dice esto, has pensado en cómo el Espíritu nos mueve a esto, ¿ok? Porque esa es la clave para mejorar, esa es la clave para mejorar. Que venga alguien y te pueda decir, hey, ¿has pensado en esto? Que quizás es un punto ciego para ti. La primera cosa que tienes que tener en cuenta es que debemos juzgar desde la cercanía. ¿Qué quiere decir eso? Que la clave para poder hablar con alguien, hablar verdad en otra persona, la clave para poder ser una comunidad que habla y que dice, ok, has pensado en esto, es la cercanía, es el conocer a la otra persona, es el, el tener relación con otra persona. Mira lo que dice 
Claro, ayúdame aquí en Juan 7. Dice, no juzguéis de acuerdo a las apariencias. ¿Ok? No juzgues de acuerdo a las apariencias. No juzgues de acuerdo solo a lo que ves en una persona, sino juzgad con juicio que justo. O juzgad de, de manera correcta. Ok, de alguna manera Jesús nos está diciendo, Jesús, pero no dijiste no juzgar hace, hace nada. No dijiste, hey, no juzguéis. No, no significa no digáis jamás nada. Lo que Jesús está diciendo es, cuando juzgues, no te fijes simplemente en la apariencia de algo. ¿Por qué? Porque cada ser humano tiene una historia detrás. Las personas que están a tu lado tienen una historia. Y déjame decirte algo. Esa historia muchas veces pesa en nosotros. Y queremos venir al lugar, ser parte de la comunidad, con una historia y poner cara bonita y ser, y, o hacer ciertas cosas. Y cuando vamos y venimos y juzgamos a otra persona, muchas veces no entendemos toda la historia que hay detrás. No es una excusa eso. Pero es parte de lo que necesitamos hacer, es entender qué es lo que hay detrás de todo eso que estamos juzgando. A veces venimos a una persona y es como, oh, ¿has visto a esa persona? ¿Qué clase de actitud tiene? Ah, y mira, mira qué, qué actitud. ¿Sabes qué? Si conocieses que a lo mejor ha crecido, ha crecido una familia disfuncional o ha crecido en, en un orfanato en algún sitio y tuvo que aprender a defenderse en la vida o ha crecido en, en, en un lugar, no sé, o, 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 o su, un, un, un familiar acaba de fallecer en el hospital, quizás entenderías por qué está reaccionando así. Y la clave para todo esto es muy sencilla, es vivir en relación. Vivir en relación con otras personas. Vivir en cercanía con otras personas. Vivir en vulnerabilidad. Por eso, y esta es la parte promocional del mensaje, ¿ok? Son tan importantes los iconogrupos. Porque no estamos aquí simplemente para decir, ok, yo creo las cosas correctas. Eh, la parte, parte importante de ser comunidad, como seguidores de Jesús, está en ser vulnerables y abrir quienes somos, de tal manera que entre todos podamos hablarnos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque hay relación, hay una relación. La clave, ok, Dani, ayúdame aquí, pasa a la siguiente. La clave para hablar verdad a una persona es la relación que tienes con ella. Es conocer a esa persona. Y una vez que conoces a esa persona y empiezas a entender la historia que hay detrás y las luchas que hay detrás y los miedos que hay detrás y las, las experiencias que ha tenido, es cuando puedes empezar a venir y decir, ok, ok, para un segundo, ahora entiendo. ¿Por qué? Porque no estoy juzgando de acuerdo a lo que veo a la apariencia, estoy viendo qué es lo que hay detrás. Estoy viendo qué es lo que hay detrás. ¿Estás conmigo? ¿Ok? Entonces, la clave, una de las claves para juzgar es la cercanía que tienes con otra persona. En segundo lugar... Tenemos que recordar esto, ¿ok? En segundo lugar, tenemos que recordar que estamos en el mismo saco. Cuando vamos a emitir una opinión, lo que tenemos que recordar es, estoy en el mismo saco. Es cuando voy a decirle a alguien, hey, has pensado en A, B y C, recuerda esto, yo también estoy en A, B y C. Cuando vas a recordarle a alguien acerca de un pecado, tú recuerdas también, ¿sabes qué? Yo estoy sujeto a pecado. Y si supieses lo que yo paso, lo que pienso o lo que yo hago en secreto, ¡uh! Y cuando vamos a hablar con alguien que necesitamos hablar los unos con los otros, una de las cosas que necesitas recordar es simplemente esta, es yo estoy en el mismo saco. Okay, en Romanos dice así, en Romanos capítulo 2, versículo 1, dice, por esto mismo no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas. Ahora, quiero dejarlo claro, está hablando de algo mucho más profundo, okay, lo que está diciendo aquí, pero quiero resaltar algunas cosas que muestran nuestra actitud al juzgar, ¿ok? Por esto mismo no tienes excusa, hombre, eh, quien quiera que seas tú que juzgas, ya que en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, ¿qué? Haces lo mismo. Pablo está diciendo básicamente todos estamos en el mismo saco, pero hay una palabra ahí que necesitamos recordar y es la palabra excusas. Excusas. ¿Sabes por qué? Y esto es algo que me he dado cuenta en los últimos años, sobre todo al interactuar con personas y al servir en distintos países. Y es que normalmente cuando juzgamos, solemos juzgar las intenciones de los demás, solemos juzgar nuestras propias excusas. ¿Estás conmigo? En los demás juzgamos intenciones, en nosotros juzgamos excusas. Cuando yo hago algo mal, cuando yo hago algo y caigo, ¿qué es lo primero que hago? Sí, pero tú no entiendes, ¿ok? Tú no entiendes, mira, yo he hecho esto porque A, B y C... Y tengo mis razones y mis excusas para hacerlo. ¿Sí o no? Cuando otra persona hace algo mal, ¿qué es lo que hacemos? ¿Buscas las posibles excusas que tiene esa persona? ¡No! Lo que haces, ah, yo sé que lo ha hecho porque mira, y pensaba esto, y mira, y quería hacer algo mal, y quería, ah, quería hacerme daño. Y lo que juzgas en la otra persona, ¿qué es? Las intenciones que tenía. Lo que juzgamos en uno mismo, ¿qué es? 
las excusas, las excusas. Y lo que está diciendo Pablo aquí es básicamente es, ¿sabes qué? Todos en el mismo lugar, todos estamos en el mismo saco, todos estamos en, en los mismos problemas y en las mismas luchas. Así que quizás puedes pensar lo mejor de los demás. Puedes pensar eh, cuáles son las posibles excusas que la otra persona pueda tener. No es lo que está diciendo aquí, ok, pero es simplemente entender que muchas veces juzgamos las intenciones de los demás y con nosotros tenemos gracia y aplicamos razonamiento y decimos, no, es que yo tenía ciertas razones para hacer esto. ¿Es posible que la, persona, la otra persona también tenga sus razones para hacer eso? Aparte de todo esto, recuerda qué es lo que está diciendo aquí. Y es que todos estamos en el mismo saco. Tú que juzgas, haces lo mismo. ¿Sabes qué? Una de las mejores formas de saber con lo que tú luchas es mirar aquello que condenas. Es mirar aquello que condenas. ¿Alguna te ha pasado eso? Que ves a alguien diciendo, no, esto no tiene que ser así. No tiene... Y luego te das cuenta que esa persona está luchando con, con lo mismo o cosas peores. Hace algunos años, uh, uh, un caso muy, muy famoso en Estados Unidos de un pastor cuyo mensaje central por años había sido que es, no, la, no, la homosexualidad son unos pervertidos y se van al infierno. Y era un mensaje tremendamente duro. Y después de años, ¿sabes qué pasa? que se descubre que esa persona todos esos años había estado manteniendo relaciones homosexuales. No, ¿Alguna vez has pensado que eso que condenas de verdad, eso que condenas en otros, eso que juzgas en otras personas constantemente y de manera más dura, quizás está, está señalando una debilidad en ti mismo? Quizás está señalando algo en ti mismo y es fácil excusarnos. Pero todos estamos en el mismo saco. Todos estamos en el mismo lugar. Y cuando hablamos con los demás... Aplicamos verdad, que creemos que está ahí. ¿Sabes qué aplicamos también? Gracia. La misma gracia que Dios tiene contigo cuando te levantas por la mañana y sabes, Dios, si la gente descubriese lo que me está pasando por la cabeza, ¡fu! no tendría ni un solo amigo. ¿Y sabes qué es lo que dice Dios? No te preocupes, estamos en proceso de transformación. Estamos caminando. Esto es un proceso, no te preocupes. Estoy caminando contigo. Estamos trabajando juntos en este proceso de santificación y de transformación. Ahora, imagínate que tú y yo aplicamos lo mismo a los demás. Hey, no, no, estamos, estamos caminando juntos en esto. ¿Por qué? Porque todos estamos en el mismo saco. Y quiero dejar la última idea, o lo, el, el último esfera, para, o la última a, 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 guía para, a, para, que, para entender qué significa esto de juzgar y para a, tratar de practicar de una manera más sabia. Esta es la última idea. Y es el juicio se hace en casa. Y esto es algo tremendamente importante. El juicio se hace en casa. Aquellos que nos llamamos cristianos tenemos una tendencia, tenemos una tendencia, la he escuchado constantemente, y es tratar de imponer en el mundo ahí fuera estándares que solo fueron diseñados para aplicar aquí dentro, en casa. Somos personas que nos encanta salir ahí fuera y decir al mundo cómo tiene que vivir antes de que crean lo que nosotros creemos. Okay, simplemente para ponernos en contexto rápido y para terminar y cerrar esta idea de no juzguéis. En Corintios, Pablo escribe esto, en 1 Corintios 5.12 dice, porque ¿qué razón tengo yo para juzgar a los que están afuera? ¿Sabes qué es lo que está pasando? Pablo estaba escribiéndoles a los corintios y les está diciendo, les está diciendo esto. Les está diciendo, hey, os escribí, os dije hace mucho tiempo que no os juntéis ni con ladrones, ni con avaros, ni con mentirosos, ni con A, B y C, no os juntéis con esas personas. Y Pablo se para y dice, pero quiero explicaros qué quiero decir con eso. No os juntéis con nadie que llamándose cristiano, que llamándose hermano, haga esas cosas. Y luego dice, porque qué razón tengo yo para juzgar a los de afuera, a aquellos que no siguen a Jesús. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo que yo tengo para juzgar a alguien que no sigue a Jesús y que no cree en Jesús y que no es parte de la familia de Jesús? ¿Qué razón tengo para juzgarlo a ellos? ¿No sois vosotros que qué? debéis juzgar a los de adentro, a los de casa, a los de la familia? A los que están fuera, Dios juzgará. ¿Y sabes qué? Muchas veces somos personas que emiten juicios o, o, o uh, emitimos nuestras opiniones de cómo debemos vivir y cómo debemos hacer y esto está bien y eso está mal y tratamos de imponerlo fuera. Y salimos a la calle con pancartas para decir al mundo cómo hay que vivir. ¿Y sabes qué? No es la forma en cómo tenemos que actuar aquellos que nos llamamos seguidores de Jesús. No es la forma que actuar. De hecho, más adelante, si lo sigues leyendo en casa, va a decir, no te das cuenta que es la gracia de Dios lo que lleva al arrepentimiento. La gracia y la paciencia y el amor de Dios es lo que lleva al arrepentimiento. A veces somos muy rápidos en decir, es que el mundo hace esto y hace esto y hace aquello. Cuando en realidad lo que tenemos que ser es personas que aplican eso en casa. 
Y a mí me gustaría que fuésemos personas que ahí fuera dejamos de decirle al mundo cómo tienen que vivir y cómo tienen que hacer las cosas. Pero aquí dentro, como personas que seguimos a Jesús, podemos venir y decir, ¿sabes qué? He visto esto en ti. He visto esto en ti. Has pensado en esto. Y ser personas que al hablar verdad los unos a los otros podemos empezar a crecer y a transformarnos y a, ser, a ganar virtud en la vida, a ganar sabiduría en la vida y a, a ser personas que al hablar los unos a los otros nos guiamos en la vida para no meternos en hoyos, para no caernos de rodillas. ¿Estás conmigo aún? Cuando Jesús dice no juzguéis, no está diciendo jamás digas nada. Jamás hables. Cuando Jesús dice, no juzguéis, jamás está diciendo, ni se te ocurra acercarte a nadie. Y de hecho, por favor, no vivas con la actitud, a mí no me juzgues, a mí no me hables. Si tienes a alguien en quien confías, puedes escuchar qué es lo que tiene que decirte. Y por favor, escucha. Porque si eres lo suficientemente humilde para escuchar, el mundo a tu alrededor te va a dejar saber dónde están tus debilidades. Si tienes la suficiente humildad como para escuchar, las personas que te aman a tu alrededor te van a decir dónde están los puntos en los que te puedes caer. Y yo espero que seamos personas que pueden venir y hablar y decir, siempre y cuando sea en relación y en amor. Y Jesús dijo que, hey, cuando vino, perdón, la Biblia dice que cuando vino Jesús, ¿qué? Vino la verdad y vino la gracia, o vino la gracia y vino la verdad. ¿Y sabes qué significa eso? Que cuando venimos y hablamos los unos con los otros y vengo y te digo A, B y C, o tú vienes y hablas y podemos compartir opiniones acerca de, de cómo está nuestra vida, sí es cierto que necesitamos aplicar la verdad, pero ¿sabes qué necesitamos aplicar también? El amor y la gracia, la misma gracia que Dios tiene para ti y para mí. Porque en Efesios dice que cuando qué, éramos qué, enemigos de Dios, Él qué, nos perdonó, Él, él caminó con nosotros. Él vino con nosotros y nos dijo, no te preocupes. ¿Y sabes qué es lo que nos transforma? No es el dedo de Dios sobre nuestras cabezas. No es, no es el, el, el peso de Dios sobre nuestros hombros. Lo que nos transforma es el amor y la paciencia y la ternura de Dios. Y eso es exactamente lo que necesitamos aplicar los unos a los otros. Y cuando veas a alguien a tu lado... Cuando ves a alguien a tu lado que quizás está a punto de caerse, hey, ¿sabes qué? Quizás es el momento de hablar y quizás esa persona se va a sentir juzgada. Pero tú y yo necesitamos hablar aquí entre nosotros, en casa. Y es en ese momento en el que podemos crecer. Es posible que necesitemos convertirnos en personas que dejan de ser los jueces de los demás, pero eso no significa que no podamos hablar verdad entre nosotros. Porque recuerda esto siempre, el amor que decimos que tenemos los unos por los otros demanda el hablar en verdad los unos con los otros. No hay nada más ruin en la vida que decir que amas a otra persona y ser incapaz de hablar con verdad a esa persona. Así que si quizás luchas con esa idea de, de hey, no me juzgues, quizás luchas con esa idea de a mí no me importa lo que piensen los demás de mí aquí va el reto quizás es momento de que tengas un grupo de tres o cuatro personas a tu alrededor y que confías en esas personas lo suficiente como para que te importe lo que tienen que decirte y es en ese momento en el que la verdad puede entrar en nuestras vidas y transformarnos gracias por escuchar estos recursos Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Para más información puedes escribir a conecta.icono.gmail.com